0: conscientes y consistentes cada acción en tu vida debe sumar eso que tú quieres lograr, ¿no? entonces creo que es muy importante también saber que la iniciativa es muy importante muchas veces para arrancar pero también tiene que haber una, una determinación una disciplina de continuar muchas veces, no sé si te ha pasado pero en estos nueve años yo más de una vez he dicho
1: yo como que hasta aquí llego Bienvenido a Hablemos de Hoy tengo el placer y el gusto y la verdad es que estoy súper emocionada de presentar a Diana Murillo. Ella es co-broker en la oficina de RIMAX Top en Barranquilla, Colombia. Tuve la oportunidad de conocerla ya hace tres años, Diana. Madre mía, ¿cómo va el mundo tan rápido? Estuvimos en una reunión de brokers, estuve el primer día en Barranquilla. Dije, me van a llevar de fiesta a la playa y tal. Y no, me llevaron a una oficina todo el día. <risa> es para la oficina de Diana, pero lo pasamos genial porque aprendimos un montón, la verdad. Diana y yo tenemos muchas cosas en común. Cuando yo la conocí, estaba más como agente y ahora ha dado el cambio y tal, que me imagino ahora nos contará. Ahora la vamos a entrevistar. Pues nada, Diana, cuéntanos un poco. Cuéntanos tu background. ¿Desde cuándo estás en el sector inmobiliario?
0: Claro que sí. Bueno, mil gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, me encanta conversar contigo. Allá es de noche. Aquí estamos a una de la tarde porque estamos en polos opuestos del mundo. Claro. Así que maravillosa. Mil gracias por la invitación. Yo llevo ya, Rocío, nueve años en el sector inmobiliario, entré a los 22 años como agente inmobiliario, luego decidimos mudarnos con mi familia aquí a Barranquilla, yo soy de Bogotá, decimos mudarnos a Barranquilla, yo venía como agente, yo venía y dije, no, yo sigo siendo agente, se da la oportunidad junto con mi esposo y mis suegros de abrir la primera franquicia de Remax en Barranquilla, eso ya hace siete años, Wow. Pero como tú lo dices, yo seguía de agente. O sea, yo seguía haciendo, me encanta esto, me encanta hablar con la gente, me encanta conversar. Y no fue fácil para mí hacer como el salto. Yo lo tenía claro desde que inicié. Me encanta compartir, digamos, liderar. Y lo hacemos junto con Camilo, mi esposo. Uh -huh. Pero a el salto cuesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí va un tema que, digamos, tiene relevancia con el tema de iniciativa. Es que para crear algo nuevo, muchas veces tenemos que dejar cosas atrás. Y parte de eso es dejarnos a nosotras en una versión, o nosotros en una versión de nosotros mismos, que ha sido cómoda porque ha sido la conocida. Pero si no soltamos lo que ha sido, ¿cómo vamos a saber qué es lo que viene? no
1: Claro, eso es verdad. Es verdad, de estar muy acostumbrado a tu rol, a tu forma de ser, o a tu hacer en ese momento, y de repente dar el cambio, a mí también me pasó, ¿no? De ser agente a liderar un equipo y demás, pues hay un gap enorme, no hay un salto donde tienes que tomar decisiones y donde a lo mejor cosas que te encantaban hacer, como salir a la calle y conocer gente, pues ahora es diferente, ¿no? Y tienes que encontrar esa parte de, de esto también tiene su parte divertida, ¿no? Y hay que buscarla.
0: Sí, por supuesto. Pienso que es muy importante, Rocío, en cualquier cosa. Yo siempre se lo digo a las personas con las que hablábamos en entrenamientos. ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es la razón por la cual hacen las cosas? Porque esa razón va a hacer que la persona se mantenga o simplemente si es una razón muy superficial, como muy por encimita, no va a continuar con su proyecto, con su cambio, con su emprendimiento, porque no hay un por qué bien arraigado. Entonces, creo que para que demos estos saltos, por ejemplo, el hecho que yo haya hecho el salto de ser agente inmobiliario independiente y luego de ser broker junto con Camilo, tiene una razón de fondo y es lo que nos mantiene andando y sosteniendo esta iniciativa.
1: ¿Qué es lo que tendría que tener? Si hablamos de iniciativas, sabemos que esta actitud o esta fuerza que nos ayuda a emprender, a desarrollar proyectos, a tomar decisiones, ¿qué necesitaría una gente o cualquier persona que diga, Uf, es que no tengo iniciativa, no no sé para dónde ir, se ahoga en un vaso de agua, quizás? Pero ¿qué es lo que tendría que tener?
0: Me encanta. Rocío, y creo que voy a irme un poquito hacia atrás de lo que hablamos de cualquier proyecto. Creo que muchas personas no tienen claridad de qué quieren en su vida. O sea, cada cosa en tu vida debería estar enlazada con el proyecto de vida que tú quieres. Si tú sabes que tú quieres tener una vida viajera, por ejemplo, de nómada, o si tú sabes que tú quieres tener un trabajo donde puedas estar en contacto con las personas, en teoría, una de las decisiones que te tendrían que estar conectadas tendrían que estar alineadas con eso. ¿Pero qué pasa muchas veces? Que no tenemos claridad de qué vida tenemos, entonces, por ende, no está enlazado. Entonces, son personas que se encuentran, no me gusta mi trabajo, mañana es lunes, qué desastre, o sea, horrible, quiero salir corriendo a la oficina, digamos que en, otro, en cualquier ámbito, o no disfruto la relación que tengo con mi pareja, o no disfruto lo que hago en el día a día y no saben por qué. Entonces yo creo que la primera, una de las primeras invitaciones que hago a las personas que escuchan esto es que definan con claridad qué vida quieren de corazón tener, sin importar lo que esté pasando en este momento, porque a veces nos cegamos, pues, ¿no? porque no, Pero es que está difícil. Yo, no, el,
1: pues yo quiero tener esta vida, pero es que actualmente estoy aquí, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué no das el salto? ¿Por qué no vas hacia allá, no?
0: Claro, entonces ahí vamos primero como con esa claridad de propósito y claridades define, uno, ¿cuáles son las cinco áreas más importantes en tu vida? Esto va a hacer que tú tengas como un filtro para tus decisiones todos los días, ¿no? Para mí es importante el tiempo con mi familia, el tiempo con mi pareja, disfrutar de lo que hago, para mí es importante sentir que estoy contribuyendo. Entonces, si llega una oportunidad digamos, de, de negocio, pero yo no siento que contribuye. Para mí es muy sencillo decir, ¿sabes qué? Mil gracias, pero esto no es para mí,
1: ¿no? Sí, es para una, es sí, claridad. Verdad. Tienes claras las cosas que quieres conseguir. Es más fácil aprovechar tu tiempo y es más fácil hacer lo que realmente te gusta, ¿no?
0: Claro, y digamos, ahí leyendo un poquito que nos dicen, yo sé que quiero muchas cosas, no soy capaz, lo mejor que capaz de decidir, es difícil, difícil clarear, mejor que clarificar, a veces creo que nos vamos como en la montaña, ¿no? Como que quiero ir allá, o sea, quiero ir a Lebrez. Pero por supuesto, si yo digo, Rocío, vamos a Lebrez mañana. ¿Tú qué me vas a decir? O sea, está muerta, está loca.
1: Diana, Pero deja si... de tomar tanta agua, porque te está afectando.
0: Es... ¿Qué, ¿Qué tienes al agua, Diana? ¿Qué tienes al agua? Eso Pero es porque que sí... la
1: verdad. Es... Yo creo, yo creo.
0: Pero si en vez de decirte yo, Rocío, mañana vamos a Lebrez, no. Parte de nuestro objetivo, y tú, vamos a ir a Lebrez. ¿Qué necesitamos para ir a Eves? Primero, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el Eves? Ah, o sea, tenemos que desplazarnos. Tú eres de España, yo es de Colombia. Listo. Y las personas que han ido allá, ¿cómo lo han hecho? Ah, han entrenado, ah, han contratado a alguien. Ah, vas dando un pasito. Porque miren, ustedes, cuando se ponen a ver los sueños que tienen o los proyectos que tienen, que los vemos como la punta del Ebrex, cuando nos, nos disminuimos a acciones concretas, a pasos sencillos, nos vamos acercando pero es que el tiempo igual va a pasar, y si tú no arrancas porque crees que está muy lejos, pasan los 20 años, creíste que estabas ah, muy lejos sí. y no fuiste, ¿no? Entonces, creo que va el tema de claridad, que por supuesto va de vida, y hay algo, Rocío, que para mí es fundamental, y es la determinación, es no importa qué pase, voy, como dice ustedes, a por ello entonces tú en ese caso te das cuenta que no hay fracaso permanente porque si mi objetivo está en, en hacer esto en lograr el, la empresa que quieres el propósito que tienes que va a ayudar a muchas personas que un cliente me diga que no no es un fracaso definitivo hace parte del camino y la determinación me mantiene Enfocada en lo que quiero realizar. Entonces, claridad y determinación son fundamentales son para que tú puedas sostenerse.
1: Esas angulares que soportan la iniciativa, ¿no? Para tener iniciativa, para que algo realmente me motive a ir allá, tengo que tener la claridad de las cosas por un lado y el otro, ¿cuál era la otra? Determinación. determinación querer hacerlo. Querer hacerlo que surge de saber realmente para qué, ¿no? ¿Qué era lo que decías entonces, yo quiero emprender cualquier tipo de negocio, aunque no sea el inmobiliario. Quiero hacer cosas. ¿Qué tendría que hacer para desarrollar iniciativas? Si eres una persona que a lo mejor en tu vida familiar no hay emprendedores, porque es verdad que uh -huh. cuando somos hijos de emprendedores, como en mi caso, cuando somos hijos de, de gente que ya ha tenido negocios, como que hay chips que tú ya tienes, ¿no? Ya tienes incorporado el pensar, oye, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer, etcétera, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que a lo mejor sus padres son funcionarios o son maestros o son tal y tienen como un perfil diferente al de un emprendedor. ¿Cómo le puedes decir a esa persona, oye, pues emprende, o sea, no está mal y puedes tener grandes oportunidades? ¿Cómo puedes bueno. desarrollar esa iniciativa?
0: Yo creo que, y tú seguramente lo has visto, las personas vivimos en modelos paradigmas que nos creemos, en la mentalidad que nosotros por el entorno, por las familia, las creencias que tenemos, pero realmente a veces creemos que son las creencias de todo el mundo y no, son tus creencias. O sea, no, es que todo el mundo, es que es muy difícil. No, 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 tú crees que es muy difícil, pero no todo el mundo <risa> piensa lo mismo. O sea, cada uno está como en su mundo. Entonces, digamos que hay algo en lo que hay que trabajar muchísimo, una de las leyes, seguramente conoces, Rocío, de la hermenéutica, habla de que todo es mente. Todo entra por la mente. Es tu mente. Tú eres capaz de muchísimas cosas, pero tú puedes ser capaz de conquistar el mundo con tus servicios. Pero si tú en tu mente no lo crees de verdad, o sea, y no lo sientes y no lo vives, definitivamente tú mismo vas a ser como ese saboteador. Entonces, más allá de que alguien te convenza o que nosotras te digamos es que vais a emprender por esto, 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 cada uno debe hacer un ejercicio muy profundo de observarse. ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué creo? ¿De verdad es difícil emprender? ¿Por qué lo creo? Y tú puedes reemplazar esas creencias esos paradigmas encontrando personas que lo han hecho. Entonces puedes leer biografías. Les recomiendo una que nos leímos hace poco y nos encantó, la de Phil Knight, Nunca te pares, la del creador de Nike. ¿Ah, Piensa, hágase rico. No Uy, buenísima. Piensa, hágase rico. Yo creo que es uno de los libros que sí, más de, sí, te ayudan como a cambiar el chip. Y es empezar a observarte en este momento donde estoy y saber que lo que creo me ha traído hasta aquí. Pero si quiero llegar a otro lugar, si quiero emprender, si quiero arriesgarme, tengo que ser una persona diferente. Y ahí es donde entra el reto, Rocío. Porque es que queremos hacer y lograr cosas diferentes siendo sí. los mismos.
1: Claro.
0: Yo, yo no me muevo.
1: Ya <risa> que estoy súper a gusto, ¿para qué voy a cambiar, no? Oye, Exacto. Es como Entonces yo, yo creo que, trabajar que es, de trabajar, es trabajar mucho de mentalidad. Dieta. Eso, es bueno, sí. yo y como otros tropecientos millones en el planeta, ¿no?
0: Claro, no, y sabes que ahí va un tema de la motivación, es, es eso. Realmente, miren, yo creo que hay que ser muy honestos con cada uno. Cuando uno quiere lograr algo, uno encuentra la manera. Y hay mucha responsabilidad, ¿no? Yo quiero levantarme todas las mañanas a las 5 de la mañana y ni siquiera pongo la alarma. No quiero.
1: En realidad no Entonces, me interesa,
0: ¿no? Exacto. Es mejor ser honesto, uno no mentirse a uno mismo. No, es que yo quiero hacer esto. Realmente a veces hay gente que no quiere. Entonces di, no, no quiero. Entonces por eso no va a encontrar la manera. Entonces no me creo excusas que yo misma empiezo a decirme e historias que empiezo a decirme. Entonces yo creo que es mucho de mentalidad.
1: Mucho tiene que ver con lo que pensamos y cómo lo pensamos, pero tienes razón. Para las personas que no están muy relacionadas con el tema de coaching, el tema de las creencias son todas esas ideas o todas esas circunstancias que nosotros damos por válidas, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, hay gente que piensa en nuestro sector que captar en exclusiva es fácil y captan exclusiva y no tiene ningún problema. Y hay gente que jura y perjura que es imposible y adivina qué tienes razón. O sea, al final es como decía Henry Ford, ¿no? Tanto si crees que puedes como si no tienes razón porque tiene que ver con tu creencia, con lo que tú crees. Entonces, claro, si quieres empezar un proyecto, si quieres dar un giro a lo que estás haciendo, es verdad que tienes que apoyarte y que haya gente que te ayude a ver esas diferentes situaciones, ¿no? Que te ayude a ver cómo puedes lograr esos cambios. Pero, ¿qué podríamos hacer, digamos, un paso a paso para hacer eso que dices? ¿Cómo puedo realmente quitarme todas esas limitaciones y tirar para adelante. Yo misma cuando empecé este proyecto de las entrevistas decía, bueno, ¿para qué? ¿Y por qué no hago? Y me verá gente y después cuando he visto que en muchos vídeos, pues a lo mejor han pasado miles de visitas, dices, bueno, pues sí. Y sobre todo hay gente que me dice, oye, no solamente me gustan, sino que me ayudan. Entonces dices, esta es mi razón de ser. Esto es el para qué, ¿no? Si hay alguien que realmente le ayuda y le da fuerzas y le da energía para aguantar una semana más, pues es ideal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer para eso, Diana? Cambiarnos el setup porque pues no puedo decir, hoy hoy ya pienso diferente, ¿cómo puedo sí. dar el, el giro?
0: Es un proceso y nace siempre desde algo interno. Todo afuera es una manifestación de un cambio adentro, y es impresionante cómo los momentos de mayores retos, por lo general, son los detonadores, ¿no? Esta no enfermedad, uh -huh. exacto, esta, esta persona que está en un trabajo y de pronto quería ir a un viaje y el trabajo no se lo permitió, o esta persona que le dedicaba toda a una empresa y ahora con lo que pasó se dio cuenta que ya no era indispensable para la empresa, o que ponía por encima su trabajo de su salud o su bienestar, entonces lo primero es, entiende que todo lo que ha pasado en tu vida por doloroso que sea, puede ser el mayor regalo. Siempre hay una semilla de una bendición después de cada reto. Entonces, mira tu historia, revisa tu historia, escúchate qué te estás diciendo y cuando identifiques eso que de pronto tú dices, pero ¿por qué yo creo que de pronto emprender es difícil? Siempre una creencia va soportada una historia. Es que yo creo que ir en Valencia por la calle es peligroso. Pero Rocío, ¿tú por qué piensas eso? No, porque es que yo un día salí y me robaron. Entonces, automáticamente salir en Valencia caminando, por decirle ejemplo, esto no es verdad, ¿no? Entonces, empieza a construir historias que te apoyen la creencia que tú quieres, ¿no? Yo quiero entender que emprender sí es posible. Yo no estoy diciendo que sea un camino así, flores, fácil, no, porque te da muchos retos, pero sí me empiezo a llenar de la información a la que sí quiero ver. Primero eso, entiende, observa tu historia, libérate de ella, agradece pues, que fue parte del camino. Segundo, elige qué quieres ver y a partir de la elección de qué quieres ver, enfoca toda tu atención hacia allá. Si yo les digo hoy, ustedes piensen en un caballito rosado con alas moradas, ustedes no están pensando en una manzana verde, que ahora sí lo están pensando. Claro. eso pasa en nuestra vida y no nos damos cuenta de que somos responsables de todo lo que nosotros le damos entrada quieres ver qué estás consumiendo entra un momento a tu red social y mira qué te está sugiriendo quieres ver qué es lo que sigues ay es que el mundo está muy mal porque las noticias porque la crisis quién está abriendo las puertas a eso entonces elige darle entrada solo a lo que quieres, ay,
1: ver. Que quieres ver es Exactamente. Super, super, de verdad Mira, me ha pasado, alguna vez tuve una conversación con uno de nuestros agentes y le decía: Mira, últimamente te estoy viendo en Facebook y sinceramente todos los mensajes que salen de ti uf, son súper negativos. Entonces, claro, me contó, estoy pasando por un momento malo y tal, y e hicimos el ejercicio. Bueno, pues, ¿qué tipo de momento quieres pasar? ¿no? ¿Qué tipo de eh, situaciones quieres vivir? Pues empieza a escribir sobre eso. O sea, al final es efectivamente el darle el cambio al enfoque. Hay un curso que di de para liderar equipos de aquí en, la, en España. Y una de las cosas que les decía es porque obviamente siempre que, ah, bueno, es que quiero hacer esto, pero no tengo aquello. Y había una clave, una frase que fue mía en ese momento, que dije, cuando tú tienes claro tu proyecto, los recursos aparecen. O sea, casualmente, cuando tienes muy claro lo que quieres hacer, de repente, un día te torpizas con alguien que conoce ese alguien, que conoce a aquel alguien, y de repente te contacta con esa persona que tú querías hablar. ¿no? Es muy, muy, muy curioso. Me ha pasado en oportunidades que he querido de, oye, a mí me gustaría pues, dar una charla ahí. De repente, pues conozco a la persona que tal, que tal. O sea, nunca sabes de dónde realmente sale, pero efectivamente si sí estás enfocado, si sí tienes claro tu proyecto. Y eso, de hecho, en uno de los cursos lo di y era una oficina que a lo mejor tenía poquitos agentes y tal, y se enfocó en eso y ahora está creciendo un montón. Tiene mucho que ver, por supuesto, con todo su trabajo, no con el curso, desde luego, ¿no? Pero tiene que ver con lo que tú dices. Tener muy claro el tipo de vida que quiero tener y la historia que me cuento. ¿Cómo puedo empezar a cambiarme esas historias? Hablando desde el punto de la iniciativa, lo primero que tenemos que entender para tener iniciativa y hacer cosas es contarnos la historia de que podemos, ¿no? ¿O cuál sería, Diana?
0: Sí, y yo creo que dejar de darle tanto poder a esos miedos, porque una de las grandes barreras y de los grandes detonadores o piedras que nos detienen es el miedo. Y miedo es mucho: miedo a la crítica, miedo a equivocarme, miedo al que dirán, miedo a que me digan que no. Miedo, 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 miedo. Si no nos damos cuenta que, uno, más la gran mayoría de los miedos nunca, nunca pasan, ¿no? Y dos, son simplemente excusas que nos damos para decir. Yo sí traté, pero mira que no funcionó. Y algo que alguna vez aprendí que quiero compartirles hoy es comienza donde estás, comienza con lo que tienes y comienza con lo que sabes. Porque si tú pretendes iniciar un proyecto cuando estés lista y listo, te lo juro que yo estaría en este momento, me muero y todavía no termino de estar lista. Porque siempre podemos ponerle más cosas, ¿no? Es dar el paso, es actuar, es actuar a pesar del miedo, es actuar así no sepa. Y aquí entra algo que a mí me encanta, Camilo siempre lo dice, es fe más acción. Tú no sabes, Rocío, y los que nos están viendo hoy, si mañana... Una brisa va a mover el árbol y va a ser un momento de inspiración para mí. No sea ciencia cierta que va a pasar mañana. Yo confío en que va a amanecer. Y yo confío y pongo la intención en que va a ser un día extraordinario. Es, es mi manera, digamos, de ver, de ver el uh -huh. mundo, ¿no? Y podemos elegirlo lo así. Pero ¿por qué queremos tener...? Esa es una de las razones por las que la gente no emprende. Es que yo quiero algo seguro. Yo quiero que lo que... Mejor dicho, dime tú, yo emprendo si tú me garantizas que va a tener éxito. Es que esa garantía... Te la pones tú si siempre vas a perseverar y si nunca te vas a rendir y si no vas a tomar un fracaso común. Pero... Y si todo eso que tienes, que sabes, lo empiezas a poner en práctica. Porque conozco muchos emprendedores, Rocío, de pronto tú también, o gente que a veces nos acerca, mira, quiero iniciar el negocio, pero es que este no es el momento. Pero al final todo eso es que es pánico, es miedo. Entonces la recomendación es quítate el miedo de encima y le, ¿sabes qué? Gracias, sé que me quieres cuidar, pero... Yo voy ahí, yo algo que tengo como filosofía de vida es yo prefiero arrepentirme al final decir uy yo sí hice esto y no ah, que hubiera sido sí que hubiera sido sí, sí me hubiera atrever.
1: que hubiera sido no desde luego no le ayuda a nadie O sea no no le ayuda a crecer no aquí dice eh, Juan un poco para para darles cabida a los que nos visitan que dice todo es energía, hacer uso de nuestra fuerza, la fuerza de la atracción, nuestros pensamientos atraen a nuestra vida lo que queremos. Lo que pasa, Juan, y me encanta porque hay mucha gente que lee el tema de la fuerza de la atracción y tal, pero la acción es fundamental. El miedo es como muy cercano al amor, ¿no? Porque realmente el miedo que tienes es el miedo a la pérdida. Entonces es como que del otro lado del miedo está el amor, el, el éxito, la, el sentirte bien. Entonces quizás es tener eso. Y como dice Takun, para emprender coraje, ¿no? Hay que tener coraje y a Gaya, con ella hable de emprendimiento una charla también sensacional que se la recomiendo muchísimo y tiene que ver con eso, ¿no? Para tener iniciativa, para tal coraje, pero es fácil decirlo. Ahora, vamos a hablar para la gente que no tiene ni idea y que a lo mejor esto de hablar de creencias y demás hasta lo desborda y no tiene la capacidad de entendernos. Entonces, vamos a intentar ayudarles en ese sentido. Si no estás teniendo la vida que quieres tener, empieza, como dice Diana, los tres, el dónde quiero estar. Como dijiste, me encantó.
0: Empieza desde donde estás con lo que tienes y con lo que sabes. Y eso es parte de visión de vida. Me, me enfoco en agradecer o me enfoco en lo que me falta. Es que es, es parte de cómo miras la vida. Mm. Y empieza, empieza. Y lo que dice Tango no es verdad. El coraje es la fuerza del corazón. Es decir, muchos de los emprendedores, la gente le decía, tú estás loco, loca. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Pero definitivamente es fundamental. Y lo que dice María Lourdes, siempre digo que la acción vence el miedo. Como les decía ahorita, rociosas o fe más acción. Yo hago, yo no siento siempre, siempre al equipo, le decimos, tú hiciste todo lo que podías hacer. Ahora confía en que eso va a generar o va a salir de la misma manera. Porque es combinar esa acción determinada con saber que hay un propósito mayor. Eso que tú decías, como que se me cruzan las personas, tengo la llamada con que de dónde salió. Entender también que no estamos solos. Yo creo que también hay, hay algo de, de sentirnos siempre contenidos y saber que no estamos solo cargando con, con unas cargas que muchas veces nos pesan mucho y nos ayudan a avanzar. Es esa fe en nosotros mismos y en el universo, mundo, vida, como quieras llamarlo, que nos acompaña también siempre.
1: Y la parte de aprendizaje, la parte de iniciativa en este caso, también tiene mucho que ver con el proceso de aprender, con el aprendizaje, ¿vale? Porque obviamente tienes que tirar para adelante y empezar a hacer, pero de cada paso que das, de cada cosa... Tener qué he aprendido en esta lección. Nosotros lo usamos mucho en la oficina. Yo creo que es muy didáctico y sobre todo que genera mucho positivismo en el sentido de si he cometido un error o he perdido una oportunidad o la venta se nos ha caído, ¿no? No llegué a un acuerdo, a una negociación. ¿Qué he aprendido para que la próxima, ese error no lo comete, cometeré de otros? Pero al final sale, ¿no? Entonces, de ese proceso de aprendizaje creo que tenemos que escucharnos y escuchar qué fue lo que podemos hacer y qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué más, Diana?
0: Así es, algo que es muy importante, va siempre de la mano, pues, ¿cuál es tu razón? No? Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek, y es ah, como esa razón sí. que al final tu trabajo se vuelve como una manera de exteriorizar ese porqué tuyo de vida, ¿no? Porque yo me he dado cuenta y me ha pasado, Rocío, tú no sabes la cantidad de cosas que yo he empezado, pero uno empieza, uno hace la lista del checklist, pero cuando vas a ver todos los proyectos que terminan, o sea, se muere la mitad en el camino. Mantente constante. A veces no es solamente la iniciativa de arrancar. ¿Cuántas páginas se abren? ¿Cuántos negocios se abren? ¿Cuántas cuentas de Instagram se abren? Y de esas que se abren, ¿cuántas siguen? ¿Cuántas se mantienen? El sostener un emprendimiento, el sostener como una familia, un negocio, tu vida, o sea, traba implica acciones diarias, conscientes y consistentes. Cada acción en tu vida debe sumar eso que tú quieres lograr, ¿no? Entonces creo que es muy importante también saber que la iniciativa es muy importante muchas veces para arrancar, pero también tiene que haber una, una determinación, una disciplina de continuar. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero en estos nueve años yo más de una vez he dicho, yo como que hasta aquí llego. Esto como que no, esto como que, como que esto es muy difícil, ¿no? Esto no se puede. Eso...
1: todos los días, ¿sabes? ¿eh? a <risa> ver bueno, de cada situación digo ya ya no puedo más ya esto hasta aquí llegué ¿no?
0: exactamente entonces el por qué es el que te va a mantener andando firme como quien dice y sosteniéndote y conteniendo y también entendiendo que cuando tú empiezas a emprender conéctate mucho con las personas a las que tu producto o servicio ayuda a las personas que tú estás sirviendo algo que nos ayuda muchísimo y siempre lo decimos en el equipo es levántate con la intención de llegar a esas personas que hoy están orando por ti hay personas que hoy están pidiendo necesito apoyo que para que me ti. ayude, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú te conectas con esas personas que quieren eso, wow Es como te estaba esperando, ¿no? O sea, te estaba esperando y tú sientes esa reciprocidad. Pasado, ¿eh?
1: Con determinados clientes, también pasó uno que además, no sé, me regaló una tarjetita el día que la conocí porque llegué a través de una amiga suya y venía una tarjetita que decía siempre encontramos a la persona que estamos buscando, ¿no? Y fue así como... Wow, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Qué ilusión, la verdad.
0: Exactamente. Correcto. Yo creo que nos mantiene mucho conectarnos con las personas a las que ayudamos.
1: Muy bien, me encanta ese mensaje, ¿no? ¿Qué más mensajes les podríamos dar?
0: Bueno, yo uno de los mensajes que siempre comparto y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio es el mayor emprendimiento de todos es tu vida. O sea es el, es el mayor proyecto. Entonces conviertan su vida en su mayor emprendimiento, que al final, mira, algo que a mí me impactó de un libro que leí hace un tiempo es que la mayoría de personas al final se arrepienten y están como los cinco mayores arrepentimientos porque no hice lo que quería hacer, porque no fui a donde quería ir, porque no dije lo que quería decir y, y fui y me convertí en la persona que quería ser, porque quería darle gusto a otra persona, porque mi familia, porque... Entonces, eso a mí me marca, y de hecho, tengo una canción que se la recomiendo que se llama I Live, que es como viví, o sea, realmente uh -huh. viví, y es ese mensaje para ti, que tú imagínate que hoy es tu último día, imagínate que mañana es tu último día. Hay mucha gente y cuando se pone en perspectiva, no, pues ahí sí dejo, ahí sí me pongo a disfrutar. No, pues entonces, ¿cuándo vas a disfrutar? Vas a disfrutar al disfrutar? final, entonces. Cuando tú conviertes tu día en tu mayor emprendimiento, no hay acción que no vaya a tener un propósito para ti. Tú vas a darte cuenta que tu tiempo es muy valioso. Entonces vas a definir con claridad a quién le voy a dar de mi tiempo, a quién no. A quién le voy a dar de mi atención, a quién no. ¿Dónde quiero estar y con quién no? ¿Qué límites quiero poner? Porque está bien también poner límites. Porque a veces entran no, cosas es que no queremos. Es
1: fundamental poner límites. Porque hay veces que entras en proyectos que dices, ¿por qué entra aquí? ¿Por no supe decir que no en ese momento? porque tengo miedo a salirme de no? Me encanta esa frase, me encanta ese concepto de vida, el convierte tu vida en, en tu propio emprendimiento. Efectivamente, y haz las cosas que realmente consideres que puedes hacer y sacar como la parte máxima de ti. Me, me ha encantado, me ha encantado este concepto. No importa
0: si eres enfermera, si eres agente, si eres broker o si sirves café o abres la puerta, mientras tú lo hagas desde una vocación de servicio es una acción que transforma, es una acción que realmente impacta, porque yo me di cuenta, yo empecé, yo soy pues emprendedora y empecé en paralelo todo este tema de crecimiento personal y el liderazgo y mentoring, entonces yo como que me voy a volver mentora y ya no voy a hacer, cuando dije es que necesitamos gente que en su acción oh, sí. sirva. Programa, sí. Entonces, sirve desde donde estás, pero sirve, como quien dice, desde esa convicción de que lo que estás haciendo lo estás haciendo por entrega y la gente lo siente, es impresionante. La intención que tú tengas cuando hables con alguien es fundamental porque es invisible, pero se siente. ¿O no te ha pasado, Rocío? A mí me pasó hace poquito. Una persona que llegó a ofrecernos algo, pero yo sentía que yo era como esa cuota de su meta, pero ¿por qué no me va a firmar? Y Camilo y yo éramos como que no me gusta. Y la empresa era buena, el servicio era bueno, pero
1: no conectó. No, no, no supo conectar con las personas. ¿Y cuántas veces nos pasa? Que a veces falta de formación o falta de procesos de aprendizaje, porque hay gente que dice, yo lo hago perfecto, comete mil errores, pero no es capaz de tener este ejercicio de qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Pero eso, el, el, el trabajo con lo mismo, el decir qué cosas sí puedo hacer, qué cosas están dentro de mi camino para hacerlo, ¿no?
0: Y ¿sabes qué es lo que más me gusta del emprendimiento, Rocío? Es que es una escuela de vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te pone a probar el emprendimiento? ¿Qué tan determinado eres? ¿Qué tanto quieres hacer las cosas? ¿Qué tanto confías en ti, en lo que tú estás diciendo, qué tan honesto está siendo contigo mismo, porque te va a poner a prueba, o sea, tú no, sabes claro. que más que prueba, te pone a elegir, ah, si quieres esto, vamos a ver, vamos a ver qué tanto quieres esto, porque muchos proyectos se van muriendo en el camino, porque los que lo van desarrollando, pierden la fe en el proyecto o pierden la fe en ellos mismos y, por ende, el proyecto llega hasta allí. Pero mm -hmm. si tú ves las historias de los grandes emprendedores, Walt Disney, Steve Jobs, pues, las personas que ustedes quieran. Hace poco vimos el documental de Iniesta, un jugador de eh, fútbol, y él a los 12 años fue a la masía y el papá casi se lo lleva porque dijo, yo no puedo dejar a mi hijo ahí. O sea, el reto que él tuvo que pasar solo a los 12 años de estar con su familia allá y luego a los 25 años sufrió una depresión fuertísima, fuertísima entonces tú dices, ay es que es chévere ser el jugador, el futbolista el millonario, pero no vemos el que está en la cima, yeah, o sea right. no vemos sino el que está en la cima, pero sí lo que no lo que pasó, entonces prepárate para los retos porque ellos te van a fortalecer y van a sacar de ti esa versión que muchas veces no conoces de ti mismo
1: me encanta ver a Diana, porque cuando yo fui a verla y estaba todavía, no quería dar el salto a ser y yo, Diana, pero vamos, a ver. tu proyecto como broker puede ser súper bonito porque eres una persona muy generosa, porque te gusta dar, porque tal, y no quería, no quería. Y ahora la veo como irradia energía y, y demás. Y digo, bueno, menos mal que fui duda. ¿No? Qué gustazo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decirle a alguien de la parte de iniciativa? ¿Qué más cosas podrías tener? A ver, saca esa energía. Nosotros hacemos un ejercicio contigo de, de visión, ¿no? Del de mandala. A ver un poco, imagínate ese escenario, ese tipo de vida que tú quieras tener, ¿no? De hecho, hay amigas que han tomado ya algunas decisiones a partir de haber hecho ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de cuál es mi versión, cuál es ese proyecto mío que, que me encanta, como lo dices, tu mejor emprendimiento, ¿no? Tu vida. ¿Cuál es esa versión sí. de tu vida que quieres tener? ¿En qué te quieres convertir? Encauto. Y yo
0: creo que eso que dices... De hecho, si tú ves mi Instagram, yo me pongo como emprendedora la vida. O sea, ¿y es la invitación que hago? Yo ya tengo hasta la portada. Algún día te daré el libro de Emprende tu vida porque es algo que realmente quiero invitar a las personas a hacer. Y si tú me preguntarás algo que aprendí en este camino, Rocío, definitivamente rodearme de personas extraordinarias te ayuda y te contiene y te da fuerza para seguir porque cuando tú entiendes que no eres tú solo, cuando hemos pasado por retos con Camilo decíamos, pero, pero es que no somos nosotros, solo, son todas las personas en han confiado, es, es, son los agentes que están en nuestro equipo, son los clientes que están cuidando, digamos, o nos entregan en confianza. Entonces, quieres y no digo para trabajar necesariamente o sea Rocío tú fuiste una de esas personas que era como a ver a ver vamos y yo me acuerdo que yo te preguntaba pero es que no pero es que para qué pero siempre tener estas personas porque hay una ley que es la ley de los promedios tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te rodeas es que si no tuvieras algo de ellas no estarías con ellos es así de sencillo Exacto. entonces con quién te quieres rodear y rodearte de personas que sean optimistas, personas que digan, yo no sé cómo, pero le hacemos. Yo no sé, pero yo aprendo. Y si tú te caes, yo estoy aquí y nos caemos los dos y nos levantamos los dos. ¿Quieres mantener tu visión y tu proyecto? Cuenta con personas extraordinarias a tu lado. Puedes tener un, hacer masterminds. Nosotros, imagínate que ayer hubo reunión de brokers en Colombia. Hace más de siete meses nos estamos reuniendo unos brokers, cuatro oficinas a nivel nacional de diferentes ciudades para apoyarnos en el crecimiento. Y ayer viendo las estadísticas de crecimiento, las cuatro oficinas estábamos dentro del top 5 de crecimiento y las cuatro representamos el 30% de crecimiento. Y wow. decíamos, no, wow, y es trabajo en equipo. Y, eso y lo muchas que hace
1: veces... Y juntarse con gente para claro. crear tus proyectos. Qué interesante. Exact
0: y cada uno de sus proyectos. O sea, digamos que, más, te voy a invitar a una de las reuniones con ellos. Wow, Mastermind. Wow. Sí, haces masterminds. Entonces, a en hacer rico, lo habla, Napoleón Gil lo habla mucho de una mente maestra. Ya no es una persona pensando y queriendo y creyendo que está solo, sino son varias. Entonces, tú dices, cuando tú hablas con alguien, tú te das cuenta, ah, yo no soy la única. A mí no es el único que me da miedo. A él también le dio miedo. Y él se atrevió, pues yo también me voy a atrever. Entonces, te inspira a seguir. Bueno,
1: de hecho, por ejemplo, en, en RIMAR se habla de que estadísticamente... Las oficinas han ido creciendo en función de... Siempre decía no, no puede haber oficinas grandes porque España es diferente y no hay. Y de repente uno llegó a 12 agentes y decían, uy, sí se puede. Y de repente uno llegó a 20 y lo mismo, y a 30, y a 50, y a 100, y así estamos, ¿no? Pero tiene razón. Y eso se lo comentaba hoy a una broker de Portugal, eh, porque me llamó por un grupo que te tengo que comentar, de mujeres líderes, ¿no? Eh, hay un grupo muy interesante, etcétera, y quieren participar y tal. Y me decía, bueno, ¿y qué consejos me puedes dar ahora? De general, lo más importante en estos momentos, que estamos todos medio confinados o confinados enteros, ¿no? Depende de con quién hables. Lo que tienes que hacer es no te puedes dar el lujo de perder ni esto energía. O sea, en estos momentos, Quítate a esas personas negativas, esas personas que no hay manera de ayudarlas, esas personas que te dicen no, no, que no se dejan querer, por un lado, o la gente que no comparte o que no te ayuda, no te ayuda a crecer. No, no es momento para... No tenemos fuerza porque las cosas son bastante complicadas para muchas personas y ahora es el momento que tendrían que tener. ¿no? Entonces el enfoque, como dices tu mastermind, es... Júntate con gente brillante y maravillosa que te ayude a crecer. Eso es fundamental. Me ha gustado mucho el concepto. Lo hablaremos con más detalle. ¿Qué puede hacer la gente que no tiene grupos, por ejemplo, como nosotros? Como esto es abierto, estamos, digamos, haciendo el vivo en Facebook y en YouTube y lo puede ver cualquier persona. ¿Cualquier persona qué le recomendarías? Júntate con cuatro o cinco personas que tengan la misma idea que tú. Pero no para ser socios o no para tal. No necesariamente es eso, sino para... Ayudar y conversar y ver, pues eso, la situación en la que estás, ¿no? Y los miedos y demás. ¿Cómo lo harías,
0: Diana? Sí, es acompañarte. De hecho, incluso en Remax nosotros siempre lo decimos. Somos cerca de mil agentes, sí. Pero cuando una persona entra, los 130.000 agentes te conocen, no, tú tienes que moverte, tú tienes que activar tu red. Nosotras nos conocemos, porque si tú viniste, pero más fuiste a la oficina y además hemos seguido conversando, entonces hemos estado hablando, tú has estado también en la vez con nosotros, hemos mantenido la conexión. Entonces, eso es algo que puede hacer una persona, así no tenga, digamos, una red como, como nosotros, solo hablábamos con Camilo precisamente, mira, ¿dónde están estas personas? por lo general son personas que les gusta ayudar por lo general son personas que les gusta servir ¿quieres conocer personas que están siempre en vocación de servicio o de crecer o de aportar? mira una fundación en la que quisiera ser voluntario créeme que las personas con las que vas a encontrarte son extraordinarias mira grupos de lectura ahora hay muchos grupos en Facebook créate tú un espacio, vamos a hablar de emprendimiento ¿Quién quiere hablar de emprendimiento, reunión, tal día? Y en, miren, las personas llegan. Es impresionante lo que tú dices, Rocio. dice, pero ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Es verdad. Pero asimismo llegan cuando tú estás enfocado en otra cosa. Porque las personas buscan un punto, o sea, tenemos un punto en común y nos alimentamos. Entonces, tú puedes encontrar a una persona que ve la noticia y empiezan todos a comentar. Sí, la noticia, sí, 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 pero entonces enfócate por el otro lado. Sé paranoico al revés. En vez de pensar que todo el mundo está en tu contra, encuentra y cree que todo el mundo está a tu favor. Entonces, me voy a encontrar con personas increíbles y te mueves. Mira fundaciones, mira voluntariados, mira grupos de emprendimiento. Hay muchos grupos ahorita en Facebook. En Telegram hay muchas listas también donde puedes estar allí. Y ahí te empiezas a relacionar con personas que empiezan a pensar como tú.
1: Qué chulo. La verdad es que no lo había pensado así. De verdad es que hay muchas oportunidades en ese sentido. Entonces, busca temas o busca gente que si tú quieres emprender, como si quieres, oye, quiero, dentro de mi proyecto de tal, quiero aprender a cocinar mejor. Para poner un ejemplo más fácil o accesible para todo el mundo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues buscar, ¿no? Primero seguir a esos grandes cocineros para ver qué hacen o qué dicen. Pero también meterme en grupos, como dices, de gente que esté aprendiendo a cocinar, ¿no? Te creas tu grupo de estoy aprendiendo a cocinar, me urgen tips, ¿no?
0: Exacto, y la gente le fascina, uno de los principios de las relaciones humanas es que la gente se quiere sentir importante, entonces, si hay un espacio donde yo quisiera, yo pudiera ayudar a otro, la gente va a estar allí también, entonces, o puedes crearlos, o puedes sumarte lo que tú dijiste también, Rocío, en los cursos para aprender, algo muy sencillo, siempre hay comunidades, o sea, busca comunidades que estén en esta apertura de crecimiento, y créeme que vas a empezar, a encontrarte con personas que quieren pensar hacia donde tú quieres llegar o que ya lo están haciendo y por algo están en ese espacio. O si no estarían viendo una película una novela y no viendo un curso. No viendo es curso. Quizás... Exactamente.
1: Qué curioso, es verdad. Cuando tienes claro eso, el emprendimiento, como decía yo, los recursos aparecen, pero en este caso busca personas que estén con esa misma energía, ¿no? Buscar esa, esa gente que te sume, que te añada, que te dé valor, que puedas encontrar ese vamos juntos a conseguir cosas, ¿no? Es muy chulo, es verdad que somos gente social y buscamos siempre eso. De hecho, como ejemplo que decía, ayer tengo varios grupos y dentro de esos de, de la Thermomix ¿no? hay varios grupos de Thermomix y ahí estoy en algunos. Y en una de esas una preguntó de, hoy ¿cómo se hace? Hice la mayonesa con aceite de oliva y me quedo espantosa y aquí es de la única forma que lo hacemos. Entonces yo, no, seguramente es que no existe tal. Y escribí, digo, no lo hubiera hecho en mi vida. Como 600 comentarios de cómo hacer la perfecta mayonesa. ¿no? si dices, de verdad, es lo que dices tú. Al final son grupos de gente que están en grupos para ayudarse. De ¿Cómo hacer la más perfecta mayonesa ahora? Tengo conocimientos de cómo se hacen las mayonesas con todo tipo de aceites y vinagres o limones o lo que quieras, ¿no? Es exactamente el mismo ejemplo. Si yo quiero cocinar en este tipo de cosas, oye, pues me meto en esos grupos. Si quiero emprender, buscar gente que esté emprendiendo, ¿no? Pero bueno, son momentos duros, son momentos difíciles para el emprendimiento. Son momentos donde quizás la iniciativa a veces se ve desbordada por, la, por el miedo. A veces la iniciativa se ve desbordada porque se te ocurre poner un noticiero y ¡qué horror! O sea, eso es como la cosa más horrible que puedes hacer hoy en día, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a toda esa gente que nos está escuchando? ¿Cómo realmente puede enfocar esa energía? ¿Qué trucos o qué cosas le recomiendas, Diana?
0: Hay algo que a mí me encanta porque lo pones en el ejemplo, el tema del noticiero. De date cuenta que te drena esa energía, ¿no? O sea, ¿con qué personas o con qué medios o con qué noticias estás tú interactuando que no te suman? Miren, yo llevo, Camilo, yo llevamos yo creo que ya 10 años sin ver noticias. No es que no nos enteremos, yo he tenido que enterarme muchas veces por él, pero no decido recibir eso porque yo además aprendí de un periodista, que fue cliente y es amigo, que dice, noticia no es lo que pasa, sino lo que se cuenta. Y tú historia, estás escuchando... Es claro, entonces tú estás escuchando historias que otra persona está contando y que normalmente no son las más lindas del mundo y entran en ti. Entonces toma responsabilidad por tu vida y cuídala. Así como tu casa, estoy segura, Rocío, que tú, Ana, tú no vas a ir por la, todo el mundo dándole una llave. Mira, que está la llave de mi casa. Cuando usted quiera vaya y entonces entran, te ensucian las paredes, no. Pero sí le damos la llave de nuestra vida a todo el mundo y a todas las cosas. Entonces le doy, el, abro la puerta a noticias malas, abro la puerta a chismes, abro la puerta a, o sea, sobre todo las noticias, yo la verdad no veo nada, no, no me gusta.
1: Yo, lo, lo de ni, lo de... ni en redes
0: sociales, ni nada que no te sume, entonces toma responsabilidad porque no hay nada en tu vida que tú no hayas permitido entrar entonces si hoy tú estás lleno de noticias de cifras preocupado preocupada no es no decir que no está pasando por supuesto que está pasando pero si tú puedes hacer algo hoy conscientemente si una persona está muriendo de hambre cuando estaba pasando las noticias que salían por, en muchos sitios ok vas a hacer algo al respecto ve dona algo sí pero no nos quedemos en el modo queja no te quejes cada vez que nos quejamos, estamos quejándonos de la vida, de nosotros. Es como si no tomáramos la vida como es. Y tú ves el río, los cauces suben, bajan, las tormentas vienen. Ustedes allá que tienen estaciones, a veces hay nieve, a veces no hay nieve. Y tú no ves resistencia en la naturaleza. O sea, el árbol no está agarrando sus hojas en otoño para que no se las lleve el viento. No, el árbol sabe que hay momentos donde la vida se, se lleva las hojas y va el momento donde van a volver a florecer. Y nosotros hacemos parte de esa naturaleza también.
1: Necesita para volver a florecer.
0: Exacto. ¿sí, no? Entonces, es que confiar.
1: Qué curioso, qué bonito, sí. qué bonitos ejemplos, ¿no? O sea, al, al final es déjate llevar. Efectivamente, no dejes entrar esas noticias o no dejes entrar esas situaciones porque te agobian, ¿no? Otra cosa que también que puede ser un muy buen consejo es de las cosas que más estrés nos producen es el tema de la planificación. Oye, el COVID nos ha quitado eso. Es imposible planificar nada. Con lo cual, oye, pues mira, ve la parte positiva. No tienes que hacer ningún tipo de plan. Vive la hora, nunca mejor dicho, ¿no? Y empieza a crear tu escenario desde ese momento. Oye, ¿qué sí puedo hacer ahora? ¿Qué sí puedo hacer sí, sí. con la gente que me rodea? Que si, oye, tengo mucho miedo, estoy muy triste, estoy deprimido. Tú, tú estás deprimido, con todo lo que tienes estás deprimido, como dice Diana. Ve y ayuda a una ONG o trabaja para alguien así, ese o voluntario, porque realmente eso te va a generar el cambio, ¿no? Te va a generar el. Tengo que estar muy agradecido de cómo estoy. De hecho, hubo un tiempo que, que participé, realmente tengo que participar más en una ONG ayudando a. a, ir a especializado en mujeres con peligro de exclusión social y yo les cuidaba a los niños mientras ellas recibían formación, ¿no? Y la verdad es que tú piensas que vas a ayudar a esas personas y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, cada día salía de ahí y decía qué bien estoy, qué bien alimentada, qué bien tal. Y veía hasta los árboles más bonitos. O sea, de verdad, qué gran oportunidad de la vida de vivir como estoy, ¿no? O sea, qué, qué suerte tengo. Y pues ese es un, un gran consejo también. Si ahora tienes miedo, si no te están saliendo las cosas, dale la vuelta. Empieza a darle la vuelta. Como dice Diana, enfócate en eso, pero empieza por ser agradecido, ¿no? ¿Qué otros consejos más les darías, Diana?
0: eso que tú estás diciendo era una de las cosas que quería mencionar es todos los días ten como hábito eso siempre la gratitud y a veces queremos agradecer por lo lindo por lo lindo pero gratitud también incluso por los retos tú ahora decías algo y es verdad hay, hay muchas personas pasando dificultades no hay mejor oportunidad que ahora para salir a ayudar a alguien entre más dificultades más personas hay que puedes ayudar entonces cuando entiendes que te vuelves un instrumento de servicio te empiezas a salir de tus problemas y agradece, hoy están aquí, o sea que tienen internet, tienen acceso a información, agradece si estás con tu mamá, si no estás con tu mamá, si estás con tu hijo, que puede respirar, ver, oír. Y alguna vez escuché una historia de una señora mayor que no podía caminar, no podía, o sea era dependiente, pero veía, casi no escuchaba y la, y la gente la veía súper sonriente. Y le decían a la gente, pero ¿cómo estás así? Yo todos los días yo agradezco porque a través de mis ojos puedo ver el sol y puedo ver el cielo. Entonces, siempre hay algo por lo que agradecer. Cuando empezamos a agradecer, es como si nosotros empezamos a nivel energético, empiezas a elevarte, 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 y empiezas a ver que por todo hay un propósito y siempre hay una manera de ir avanzando en esto que nos pasa, ¿no? Y confía, confía y confía en ti, en esa fuerza que habita en ti para las personas que están aquí, que quieren emprender o que tienen miedo. Habla con otra persona, busca ayuda si lo necesitas, y claro que eres capaz, claro que puedes hacerlo. La, la persona que más debe creerlo eres tú, pero por supuesto. Y si no, entonces escribanle a Rocío. <risa> ella les dice, no. o me escriben. Es que no, 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 pero en serio, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si una persona, yo tengo una filosofía de vida, Rocío, es que si una persona logró algo así sea en el otro poro del mundo, yo puedo hacerlo. Y si no hay nadie, maravilloso, voy a abrir el camino para los demás confía en ti, confía en la vida porque la vida nos cuida no solamente a la naturaleza, sino también a
1: nosotros. Me encanta Diana, de verdad realmente para mí es un regalo escucharte y además te agradezco porque ahora que dices que puedes decidir qué hacer y qué no hacer y que tú decides efectivamente con quién y cómo inviertes tu tiempo, pues desde luego agradecerte, ¿no? Que estés aquí conmigo para mí es un regalo que toda esta gente que ha participado en las entrevistas que de verdad estamos ahora haciendo pequeñas sinopsis de las entrevistas que estamos haciendo, mini vídeos para que los vea la gente. Creo que es súper interesante porque hay frases muy, muy buenas que se han quedado con el camino. Hay mucha gente que dice es que veo las entrevistas porque me quedo con esa energía, ¿no? Y ahora más que nunca la necesitamos, ¿no? Eh, ¿Algún comentario, chicos, los que están ahí en vivo? ya algún último comentario que me, te voy a despedir ya. <risa>
0: No, gracias a ti, gracias porque siempre has sido una persona que comparte mucho, que es muy generosa, eso inspira también a los demás a hacerlo, por siempre estar generando estos espacios, gracias por, por invitarme, a todos ustedes por estar acá porque sé que también es tiempo y, y el mensaje que les di al principio, que convierte tu vida en ese proyecto que te enorgullezca y que te haga sentir pleno y agradecido por la oportunidad de estar aquí. Y acuérdate que lo que dejas cuando te vas es la huella que dejas en los demás. Entonces, ¿qué huella estás dejando? Busca cómo dejar una huella realmente y puede ser solamente en tu hijo, un abrazo, una sonrisa o la amabilidad, pero siempre estamos marcando la vida de alguien. Ojalá que seas consciente de ese poder que tienes para otros y para ti.
1: Qué chulo. Me quedo como muy emocionado, ¿no? Pues nada, Diana, ahora sí terminamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nada, la próxima semana tenemos a un coach espectacular, Quique Quique nos va a hablar de la inteligencia empresarial desde la inteligencia emocional, muy chulo la verdad es que la próxima semana también pinta bastante, bastante bien con lo cual los, los esperamos muchas gracias a todos y gracias de nuevo Diana por tu tiempo hasta la próxima, ¿vale? Gracias por pasar un rato conmigo si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio